0: Někdy se to prostě sejde. Krásná grafická úprava, skvělý překlad a svébytný originál. Bez dlouhých průtahů mluvím o slavném románu Bílý šum amerického spisovatele Dona Delila, který právě vyšel v Argu v grafické úpravě Jany Vahalíkové a překladu Aleny Dvořákové. Delilo je vedle Kormeka Makártyho, Tomase Pinčna a Filipa Rota jedním z klasiků americké literatury druhé poloviny 20. století alespoň podle často citovaného výroku kritika Harolda Bluma. A Bílý šum je román, kterým si delilo v polovině osmdesátých let udělal jméno. Náhodné signály s rovnoměrně rozprostřenou spektrální hustotou, jak lze Bílý šum fyzikálně definovat, mají různorodé využití. V architektonické akustice se používají k tomu, aby omezili jiné nežádoucí zvuky v interiérech. Jako součást sirén dokáží proniknout okolním zvukovým prostředím, aniž by vytvářely ozvěnu. V kriminalistice mohou sloužit k brainwashingu člověka před výslechem. A bílý šum prýtvoří také základ některých generátorů náhodných čísel. Architektonická akustika, sirény, brainwashing, náhodná čísla. Být to otázka v IQ testu, co mají ty věci společného, propadl bych. Jen někde hluboko v podvědomí by se mi možná skutečně vybavil pocit zdelila. Delila. Jeho dílem se často plíží konspirace, paranoia, hrozba a neurčitost. Šum je také okolí významu, kterého pomalu pohlcuje, jako když si příroda bere zpět lidská obydlí. Je to nerozlišitelný hukot města, když se v noci postavíte na balkon, je to mentální smog, který dýcháme na sociálních sítích je to nezastavitelné otáčení pastorků, těch špatných pastýřů života. Bílý šum s velkým písmenem na začátku je hlavně postmoderní satira. Na půdorysu jedné domácnosti, která by s fleku mohla být obsazená do sitkomu, kriticky obhlíží Ameriku osmdesátých let. Neustále puštěné rádio vpadá do rodinných rozhovorů, v televizi hrají pořady jako Národní kvíz o rakovině centrem veřejného dění se stalo nákupní centrum a každou chvíli se objevuje nějaká nová hrozba. Fiktivní či skutečná, to nikdo nepozná. Čím častěji budeme katastrofy nacvičovat, tím spíš budeme v bezpečí před skutečnou pohromou, zní z megafonu během nácviku na chemický útok. Vypravěč Gledny hledí na svou devítiletou dceru a překvapuje ho, jak přirozeně přitom vypadala jak hluboce nasákla představou ničivé pohromy. Gledny na místní univerzitě vede katedru hitlerovských studií. Fírer je z hlediska univerzitní kariéry Zlatý důl. Na Hitlerovi se člověk může udělat. Třeba přímo profesorem. Gledny má však jeden zásadní problém. Nikdy se nenaučil německy. Svůj proslov na velké mezinárodní konferenci tak musí složit jen ze slov, která mají angličtina a němčina společná a z co nejčastějšího opakování Hitler, Hitler, Hitler. De je neuchopitelný autor. Nevypráví příběhy, vytváří atmosféry. V jednom rozhovoru říká, stavím věty, slyším jakýsi rytmus, který mě větou provádí, Rytmus věty pojme jistý počet slabik. Když má o slabiku víc, hledám jiné slovo. Vždycky se najde výraz, který znamená skoro to též, a když ne, zvažuji, zda nezměnit význam věty, abych udržel tempo, rytmus slabik. Klidně nechám jazyk, aby nutil vlastní významy, uvedl v rozhovoru pro Paris Review. Dobře napsaná věta se zkrátka pod rukou autora vlní a jí skří jako kočičí hřbet. Když se to sejde, dobře napsaná věta načas vzdoruje šumu, který vše pohltí.